0: Jag välkomna allihopa. Eh, I kväll ska vi prata om munskydd och till hjälp här och prata har jag två experter. Det är Christer Forsberg som är en skyddsingenjör och sen har vi Leif Järmer som är lungspecialist och allergolog. Så jag tänker Christer kan du börja med att presentera dig själv lite?
1: Ja, jag, jag började faktiskt min karriär på Karolinska sjukhuset och det har jag märkt med vilken god hjälp det har varit när man ska sätta sig in i alla vetenskapliga artiklar. Och, eh, det är intressant och det är roligt, då, för där på Karolinska där lärde jag känna Jersey Einhorn. Och nu idag så får jag lära känna Lena Einhorn, så det blir som en cirkel som har slutits för mig. Då, ja. När jag, jag utbildade mig som skyddsingenjör så gick jag över till KTH och där har jag då drivit en mängd olika projekt då, inom just det här med personlig skyddsutrustning. I, i det jobbet där jag gjorde så ingäck jag då i, som en expert då i här arbetsgrupper då för att ta fram olika standarder för eh, olika skyddsutrustningar. Eh, jag har också tagit fram en, en bok, en guide då för hur man, hur man väljer rätt skyddsmaterial. Och eh, det var ju det som gjorde att det var lätt för mig också sen att ta fram en guide här nu, en coronaguide guide som man kan kalla det för, då, för att välja rätt andningsskydd.
0: Så hur många års erfarenhet har du att arbeta med och tänka på skyddsutrustning? Och... Ja,
1: det, Jag vågar knappt säga det men jag tror ni är uppe i 40 år nu. Ja.
0: Ehm, och när du jobbade på Karolinska var du läkare då? Eller?
1: Nej, jag var medicinsk ingenjör då, för jag höll på med trombosdiagnostik. Då. Jag ska diagnostisera blodproppar och utvärdera då olika profilax, som till exempel
2: heparin.
0: Jättefint. Tack så mycket. Då går vi över till Leif. Har du lust att presentera dig själv?
2: Ja, Leif Bjärme. Jag har en fortfarande en seniorprofessur och överläggställning i Lund. Så Jag ser många av mina patienter faktiskt via telefon och webb. Sen har jag i tillägg då en forskningsrådgivartjänst i, i Trondheim på universitetet och universitetssjukhuset. Där. Så jag har... Av olika skäl har blivit fast i Norge den sista månaden för jag, man får inte resa in. Och, men jag har så att säga en fot i vardera läger och jag har ju sett utvecklingen i Sverige jämfört med Norge och det är en fascinerande skillnad.
0: Jag tyckte det var lite kul att höra för att det har ju sagts att vi i Sverige inte har en, mun, en kultur att bära munskydd. Men då tänker att Norge kanske kände likadant eller vad tror du?
2: Jag, jag kom precis till, från en resa Jag var nere i Oslo nu på ett möte Och det som slog mig det var Vilken enorm munskyddsdisciplin det är alltså det, Till och med ute på gatorna har folk De flesta munskydd Då går du in i en eller en, en affär eller någonting Så är det, det är väldigt sällan att du ser någon som inte har munskydd Och på tåg och flyg och buss Så är det ju absolut nödvändigt Och folk verkar... De följer det här. Alltså det är väldigt få som inte har någonting
0: Och då har Norge en bråkdel av smittan som vi har i Sverige.
2: Ja, den är ju i extremt stor skillnad. Om man ser till antal döda och så vidare så är det ju nästan en 20-faldig ökning. Alltså eh, fler fall i Sverige jämfört med Norge.
0: Det mm. har på... passerat
2: över 14 000 i Sverige och i, i Norge så är man kring man kappt, eh, 800.
0: Vi vill kolla på de här eh, siffrorna på hur det sprids i samhället idag för att EU mm. kommer ut med nya direktiv nu och under, man skulle vara under 75 fall per 100 000 eller hur var det för att kunna få använda sig av de här vaccinationspassen.
2: Mm.
0: Men vi ligger på ungefär 450 tror jag det var.
2: Jag Som det är nu.
0: Mm. Och Norge var ju så att de skulle kunna resa imorgon i sådana fall om mm. de skulle vilja. Mm. Jag tänker att vi kör loss med lite frågor här och jag tänker att vi kan värma upp med den här frågan om vad som egentligen är skillnaden mellan ett andningsskydd och ett muntskydd.
1: För att kunna svara på den frågan måste man förstå att det är skillnad på inandningsluften och utandningsluften. Andningsskydden de är då till för att skydda din inandningsluft. Här har vi ett exempel på ett andningsskydd. Med ett så kallat FFP3. Ni kan ju se att det står FFP3 här. Och så ser man vilken standard det följer. När man provar ett sånt här skydd då enligt med en standardiserad provningsmetod, då mäter man penetrationen av små och stora partiklar genom masken. Och en sån här mask, den måste då få bara ha 1% partiklar som penetrerar. Alltså det är en 99 i um, Filtereffektivitet på den. Dessutom så provar man om den läcker i sidan en inläckage. Den här masken har då 2% inläckage. Går man över till FFP2 som ser den här typen som är en enklare handlingsskydd, där ligger då filtereffektiviteten på 94% procent och den får då ha lite större, mer inläckage. Man jämför man då det här med ett den här typen av skydd, vi kanske har sett de här engångsskydden. Här ligger då kanske inläckaget upp till 50 procent och filtereffektiviteten kanske inte mer än 50 heller. Men det intressanta med det här skyddet är då att det här är det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och det ska användas mot bakterier, stora dropper och inte virus. Mm.
0: Ja. Och en, en, kanske en följd på det då, för om man säger att de filtrerar så bra de här FFP3 så finns det ganska många som äh, frågar sig eller säger att de känner att de äh, kommer att kvävas eller att, att man kan man kvävas av sitt eget munskydd.
1: Ja, det är intressant att du frågar det, för i de här testerna det är ganska många omfattande tester som görs för de här skydden och där ingår också då att mätar äh, koldioxidhalten inne i masken. Så den får inte liksom komma upp till någon skadlig nivå.
0: Så det, det är garanterat så att man inte kan kvävas av sitt munskydd?
1: Ja, det skulle det i så fall vara om det är jämntäppt på något sätt.
0: Mm. Och det borde man ju märka då, tycker man. <laughs> ja. Jag tar en fråga här från Joakim Steneberg. Eh, enligt Löfven kan covid-19 smitta via ögonen. Därför ingen idé med munskydd såg någon indisk undersökning att munskydd, när glasögon ger ett visst skydd, minns är risken via ögonen. Men Levens argument mot mun, munskydd där håller väl inte?
1: Nej, det kan man inte säga det. De här visilen, de är till för stängt. Jag tror att man tänker på att det ska vara stängt stora droppar. Eller den stora införs, inkörsporten då av virus, det är genom näsan. Det är där det mesta av viruset tas in i kroppen. Varför är det i näsan och inte i munnen? Ja, man andas ju in med näsan mycket. Mm. Det, det kanske okay. leif, det kan
2: nog men Det här med ögonen, är ju, alltså, det, man ska ju komma på att covid-smittan är ju både aerosol och kontaktsmitta. Och, och det vet man ju att det är väldigt vanligt att man till exempel med fingrar petar och alltså helt enkelt för in virus. I och Det, det är ju en vanlig smittväg. Men det, det hindrar ju inte att man även får det i sig när man andas. Så att det, det är bägge de sakerna ska man tänka på.
0: Ja, jag minns någon studie från WHO, från i slutet på sommaren, tror jag. och Där hade de ju också kollat på om skyddar och så. Det var ju mm. en liten skyddseffekt var det var. Mm. Men det var ju inte så stor som det var med munskydd.
1: Då tror jag, alltså. Sjukvårdspersonal då som jobbar nära patienter, då ska man ha korglasögon istället. Det är effektivare än att använda visir. Vi vet korgdolk, mm. ungefär sådana som man har när man utlåker skidor.
0: Ja, vi har de dem i labbet ibland också. Ja. Ja, ja, ja. Um, Mariella Urita Nilsson hon undrar, jag har sett att många länder använder dubbla munskydd. Framförallt riskgrupper och yrken som är särskilt utsatta. Finns det något som tyder på att det ger bättre skydd? Jag syftar inte på tygmennskydd.
1: Ja. jag undrar om man tänker på då, men alltså har man skapat det här skyddet nu som ffp FF 3 filter då är man skyddad. Det är ju, det är ju bara 1 som det penetrerar och är väldigt lågt inläckage. Om man nu sätter ett, ett annat skydd ovanpå det här, då kan det bli så att det kanske blir för stort andningsmotstånd, så det får man ju liksom tänka på. Jag tror att de som använder dubbla skydd, de gör det för att de kanske är osäkra. Och det är klart att använder man de här enkla skydden då kanske man vill kombinera det med ett annat tygmunskydd då för att vara lite säkrare. Det är ändå några lager till man lägger till.
0: Om ni hade varit Folkhälsomyndigheten då, vad hade ni infört för något slags mun munskydd? Vad hade era rekommendation varit?
1: Min, min rekommendation är då om vi, om vi tar till allmänheten, det är till och med en riskgrupp. Då. Jag har ju själv använt de här nu i 15 månader snart. Det, det är ju, då är man ju säker. Om man använt, måste använda varje dag, åka buss eller vad man nu är ute och använder på jobb. Då kanske man kan klara sig ganska långt med det här andningsskyndet som är FFP2 man jobbar till exempel i skolor där man tar, pratar mycket och ute i butikerna, då kan det vara fördel att använda de här tygmunskydden då. Som här är ett från Fröken till exempel. Det, är tre, och det finns många olika mönster på dem.
0: Så du tänker att en lärare borde ha på sig ett sånt tygmunskydd?
1: Minst. Och, mm. Om inte en äldre lärare nu det är som är orolig, då bör läraren använda de här med FFP2. Mm.
0: mm. Um. Ja. Hade du någonting att tillägga där, eller?
2: Nej, alltså jag, jag tycker det är viktigt här att, att, att man skiljer på om man vill skydda sig själv från att få viruspartiklar genom filtret, eller om man vill bidra till att få en, lit, alltså en reduktion av viruspartiklar i luften, om man själv skulle vara smittad. Jag, jag tycker det är. Det jag har sett också det är ju att FFP2-filter, det är inte så vanligt om man ser här i Norge också folk går omkring med det. Men de flesta har ju faktiskt de här enklare varianterna. Men jag tror att det, om, om alla kunde enas om åtminstone använda det så kommer man att minska virusmängder och det då också så att säga, kanske också alltså reducera både svårighetsgrad och antal som blir smittade. Så att det...
0: Nej, då det, och det leder ju direkt till det här med om det är en luftburen smitta eller det är en inte luftburen smitta. Så vi hörde igår eh, i riksdagen när de sa att det här är en droppsmitta eh, till största delen. Håller ni med om det?
1: Det är inte vad man har lärt sig från vetenskapen. Det är snarare så att den högsta koncentrationen i smittar finns i aerosolerna. Och som kan då ligga kvar ganska länge i luften i ett rum.
0: Hur länge då, vet ni
1: det? Ett par timmar vad jag har sett. Allt det här hänger på vad det är för ventilation i rummet.
0: Mm. Mm. Leif, vad säger du?
2: Nej, men jag håller med dig. Alltså, Framförallt om du sitter i ett rum där det är fler som är samlade och man sitter och pratar och skrattar och så vidare. Då ackumulerar man ju virus i luften. Och jag menar efter ett tag så alla vi andas in varandras luft. Och det är klart att det sker en smittspridning och därför så är det så viktigt att just när man är, folk som inte känner varandra, när man är på offentliga platser och så vidare, i restaurang eller om man sitter på alltså flyg eller buss, så är det jätteviktigt att alla har munskydd för att minska den här risken.
0: Ja, restaurang inne känns ju nästan omöjligt just nu för att, jag menar, man, är, man måste ju ta sig munskyddet för att äta.
2: ja. Men, men det är ju samma sak där alltså När du sitter och äter så är det klart Då, måste, då kan du inte ha det på där va? Men när du går ut och Som nu man har buffé eller någonting, Då är det jätteviktigt att både handhygien Och sen att du har munskydd på dig När du går omkring Och sen när du har satt vid bordet va? Och sitter med bra avstånd till andra så det, då, då måste du Fälla ner ditt munskydd För att kunna äta Men mm, om, mm. Har man det tänket Så, så tror jag det, det fungerar det jag, det, jag ser det att det fungerar jättebra här i alla fall.
1: Mm, mm. Man skulle kunna säga det att när man kommer upp i, i liksom 95 använder munskydden, då har man fått det här, vad man kallar för en kombinerad filtereffektivitet, mm. så att för att på något sätt så att de här skydden, de blockerar ju ändå Kanske 50 av smittan som kommer från någon som är bär på smitta och sen om alla andra bär på, på den här typen av skydd, då, då blir det en filtereffekt en gång till.
2: Mm.
1: Det är därför det är så viktigt det här. Det, och, och, och vi som i Sverige där är så få, va, då, då undrar man vad är det för effekt vi uppnår egentligen med de här enkla skydden? Det är ju inte särskilt mycket.
0: Mm. Så... Vi pratade om en lärare ska ha det här tygmunskyddet, barn i skolan, det känns nästan som att i Sverige tycker man att det vore fruktansvärt om barnen skulle ha på sig munskydd men i andra länder har ju barn munskydd och WHO rekommenderar väl det, vad säger ni om barnsituationen?
1: Ja, jag tycker att barnen ska också ha, det beror på hur långt ner ålder man vill gå men det kan ju vara en kul grej att de syr egna munskydd i olika mönster. Det kan ju bli någon kul av det hela.
0: Och mm. Designa egna. så ja. Men då, då tänker du tygmunskydd för dem. ja, ja.
1: Så Fördelen med de här tygmunskydden det är ju då att när man andas i dem så blir det ganska fort fuktigt. och Det är ju bomull i de här tygen. Och bomullen den suger in fukten och då sväller fibern. Och då blir den liksom, den blir liksom bättre ju längre du andra vänder skyddet.
0: Mm, jättebra. Mm. Ehm, vi har en fråga från. nu ska vi se, jag missade en här uppe. Jenny Olström, jag tycker jag kan behöva använda två ibland, men då tar jag skafen eller halsduken över istället. Så det var det här vi snackade om, att ha dubbla munskydd, det kanske vi har avverkat. Ehm. Rosemarie, hon kan en ny man. Hon säger, skydda munskydd med FFP2 effektiv mot att det blir smittad, eller måste man ha FFP3?
1: Alltså, använder man FFP3, det är klart att det är ju det bästa. Men de här de filtrerar ju ändå 94 procent. Det här beror ju på det. Men ska du varje dag åka buss eller om du liksom har en aktivitet på jobbet? Det kan bli jobbigt att använda enbart det här skyddet. Sen tycker jag det är lite grann då med ålder också. Om man tillhör en riskgrupp, till och med en riskgrupp, då ska man ha ett ordentligt skydd. Är man yngre, då kanske man kan då klara sig med de här skydden. Man ska veta att det är en stor skillnad att använda de här FFP2 för de sitter åt mot ansiktet. De här skydden. Då, då är det stora glipor i sidorna. Det är stort läckage. Mm.
0: Eh, men, men då vill jag också fråga det här. För, för några veckor sedan så var ju Fredrik Elli med på det här 60 minuter. Och då kallade han den här FFP3 som Gunnar Steineck höll upp. Han sa, det där är en covid-kanon. Om du inte har något filter i. Vad menade han då? Jag, jag vet inte vad han menade.
1: Ja, vi har diskuterat det här. Det är ju så att som jag nämnde, det här skyddet är ju ganska tätt och luften måste ju ut och då går det ut genom det här, den här ventilen som är här. Det är en ventil här och då kommer luften ut här nere. Men sen kan man ju se det på det här sättet, de som bär sådana här skydd det är också de försiktiga människorna som ser till att de inte är smittade. Sen, jag har hittat en studie på det här och det var väl i Japan och då kom man väl fram till att kanske den här blockerar ändå 80% procent av den smitta man bär på, och då ska man just ställa det i relation till en här som kanske bara blockerar 50 procent. Okay. Så, så,
0: så om det är ett filter i så är det bra, men om det inte är ett filter i så går det fortfarande att använda, är det det du ja.
1: säger? Jag måste klara ut det här. Ja. Det här är filtret, själva masken, det är ja. polypropen då som man har, den är gjord i många lager. Det du ser här, det är det där det är ventilen mm. som släpper ut din inandningsluft så att du inte stalknar i skyddet. Mm. Och det är okay. så. Men de här, där, där är det, den är inte så tät som den här är. Så där behövs det inte den här ventilen fram som släpper ut luften. Okay. Så, man kan, så man kan säga att det här är en, en slags kompromiss. Va? Det är inte det perfekta munskyddet men... Men det, ger ju, det blockerar ju ändå ganska mycket av smitta från den som bär på smitta och du är hyfsat skyddat.
0: Så om man skulle välja ett munskydd för hela Sveriges population så skulle egentligen FFP2 vara bättre för att få ner smittan mellan personer än vad FFP3 skulle vara?
1: Absolut. Österrike införde ju eh, tvång på att använda de här skydden för länge sedan och även i många regioner i Tyskland. Det kanske har sett det. att Angela Merkel, hon använder alltid de här.
0: Mm. Hon är min idol. <laughs> <laughs> då så. så då, det här var faktiskt en fråga vi hade fått här, hur är det med ventilen, filtreras luften ut också? Och då var svaret på det, nej. Det
1: är inget, det är inget filter, filtret är det här. Mm. mm. Men du, men du måste andas, andas ut också, annars så storknar. Sen vill jag bara säga att om en person, och det, det vet ju Leif också, har problem i sina lungor, då får man ju vara försiktig och kan ju inte använda de här för länge. Mm. För det, det är ett andningsmotstånd i dem. Nu är just det här skyddet är lite specifikt, för de har gjort en, en finurlig konstruktion som gör att det är lättare att andas än många andra andningsskydd. Mm.
2: Alltså det, jag håller med, alltså, tolererbarheten varierar väldigt mycket från individ till individ. En del upplever ju att de har, får svårt att andas, även om du rent kan visa det tekniskt att det inte är något stort motstånd så upplever de ändå att de känner sig väldigt instängda. Och jag menar ju att man bör säga så att det viktigaste är att man har munskydd och att, än att man inte har någonting. Och de som klarar av att tolerera de mest effektiva det är ju jättebra för de bidrar till en minskad så att säga, smittspridning generellt men sen är det ju också så att antal virus som finns i luften och antal virus som du får i dig eh, kan också korrelera till hur sjuk du blir så får du en jättedos så kan du bli jättedålig men får du sådär lagom viruspartiklar så är det stor chans att du klarar av att hantera det med ditt immunsystem och du kanske bara blir inte sjuk alls eller bara lite sjuk men du bygger upp en immunitet. Så att det här är, på något sätt är det en solidaritetshandling att alla som kan ska bära så mycket skydd de kan.
1: Just det, för att om alla använder de här skydden så kommer ju som du säger, koncentrationen blir så låg så att du, du kommer inte att bli allvarligt sjuk längre. Mm. Jag tänkte höra med dig Leif, det var jag såg en styrbjärda, sa de att till och med att de här skjuten kunde hjälpa dig att bli immun för att du får så små doser mm. ja. i dig med de här så att du bygger upp ditt immunförsvar, vad tror du om det?
2: Jag, jag, jag menar att det ligger mycket i det. Att du kan, vi vet ju att det byggs upp en immunitet i, hos folk som som då inte aldrig har haft symptom. Och det är ju de som har fått då små doser i sig eller som har tolererat det. Så att jag, jag tror det är ett naturligt fenomen som du ser vid sådana här virusinfektioner. Mm.
0: Intressant. Ja. Eh, Leif, eh, vad tror du är farligast med COVID-19? droppsmitten eller luftburen smitta?
2: Ja, det är mängden. Jag menar, om du råkar vara i nära en som nyser till exempel eller som skrattar högt och frigör stora mängder så, så, och du får droppa i det så är det självklart att det, att det är farligt. Va? Men sen är det ju eurisolen. Om du vistas under längre tid i ett rum med en som är smittad som inte är skydd så kan du få det i dig lika stora mängder där. Det, det är mer en fråga om alltså antal virus per tidsenhet och exponering. Mm. Men det där vet du mer om Christer, det med till exempel hur virus ackumuleras i luften.
1: Ja, ja. jag läst en del vetenskapliga rapporter, man gör sådana här matematiska modeller, hur snabbt. Det är ju liksom ett ligärt förhållande där, hur det sprids i luften, partiklarna. Och att det kan ju fyllas upp ganska snabbt i ett rum.
0: Om ni tänker, jag vet inte om det finns studier på detta. Om man säger att hundra människor har blivit smittade av covid-19. Hur många, vet man om liksom, hur många har antagligen fått dem via luftburen smitta och hur många har fått dem via eh, FOMITIS, alltså eh, vad heter det, något de har tagit i. Eller, och hur många har fått det genom att någon har spottat på dem så att säga.
2: Ja men alltså de smittar. Tillfällen som har uppstått till exempel i en kör eller folk som har suttit i samma rum på en restaurang och blivit smittade. Det är, ju, det är ju ingen tvekan om att det är ju den luftbuna smittan som har varit orsaken där. Man har inte gått omkring och delat bestick eller någonting utan det är, man har alltså andats in samma virus.
0: Ja.
1: Kan vi fylla på? Det var en studie från Australien där. Där hade du då en... I en kyrka så var det en, en, en körsångare som stod upp på läktaren. Och då hade man räknat ut att han spred smitta 15 meter bort. Mm. Så blev människor sjuka
2: Och det var ändå ett stort utrymme med mycket luft som skulle fyllas. Och hade man varit i ett, ett utrymme med lägre till taket så hade avståndet säkert varit betydligt mer än 15 meter.
0: Så det absolut säkraste är det att befinna sig utomhus. Eller?
2: Ja, är det blåser.
0: Ja. Så Bruno Rebillon, han säger att utifrån att Folkhälsomyndigheten säger att munskydd rekommenderas i situationer där avstånd inte eh, rekommenderas. Han menar nog kan hållas kanske. Varför finns det ingen rekommendation att alla som vistas i en skolbyggnad bör i min värld ska ha? munskydd och bästa, bästa andningsskydd.
1: Ja, det finns helt enkelt inte. Det borde borde finnas det, jag hjälpte ett av de här lärarpacken förut för att det var en lärare som ville ha skydd då, men, men vägrade, kommunen vägrade, men sen så fick lärarna använda skydd.
0: Ja, jag hörde från Danmark också att det var någon som inte fick använda, att lärare inte får använda munskydd i skolan. Det är ju tragiskt. Alltså att man inte får skydda sig i sin egen hälsa när man går till jobbet, det är ju, det, det är ju fruktansvärt.
1: Och motivet var att Folkhälsomyndigheten har sagt att det inte behövs.
0: Mm. Mm. Ja... Eh. Camilla Kellner Amft, hon, hon säger så att jag tycker det är svårt att få FFP2 att sitta riktigt tätt runt haken. Antar att det då inte skyddar till fullo, är det så?
1: Ja, jag vet inte. För mig, jag tycker inte det är något problem. Men då, då kanske hon ska prova den här FFP3 istället för den, den sitter på på ett mycket bättre sätt.
0: Finns det
1: olika sorters form på FFB2? Ja, det, det, kan vara, det kan vara olika sorters form. På, på, men den här masken, den, den formar sig själv efter näsan. Men det finns ju alla, alla de här: de ska ju ha en, en bygel här, en näsbygel som ska klämma åt näsan. Men jag förstår här nere: det beror på hur man, vad man har för ansikte. Och man kanske får prova lite olika skydd.
0: Hur länge kan man använda en sån FFP2?
1: Ja, det, kan väl, det kan väl landa nästan hela dagen, men det vill man ju inte. Jag tänker att en sån här FFP, till, efter en timme, då, då är det nästan dags så, liksom, att ta lite frisk luft innan man fortsätter använda det.
2: Mm. Mm. Något som jag har undrat över lite grann, som Christer kanske du kan svara på. Då. De som har skägg.
1: Ja, det var bra först, att den frågan kom upp, för talade här tidigare om det med inläckage. Att det här får inläckaget vara 2%. Då har du skägg och har en sån här mask. Ja, då ökar nog inläckaget till 20% minst.
0: Så alla läkare och så de börjar raka sig.
1: Ja, absolut. Vet ni varför skägget som mode försvann under första världskriget? Gasmas gasmasken. Usch.
0: Ja, 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 ja. Mm. ja eh, om du fick bestämma över läkarna som jobbar med covidpatienter vad skulle de ha på sig för skyddsutrustning?
1: Ja, läkarna måste ju ha den här för där har vi ju det här som hög koncentration av smitta. Då är de säkra. Ha,
0: har de det i Sverige idag? Ja, det...
1: Det har inte alla tyvärr. Så är det många som använder den här FFP2. Och sen kombinerar de med det här visiret.
0: Mm. Ja, det tar vi. Vi ska göra en liten grej på visir också. Ja. Ehm, nu ska vi se här. Mikaela Thorstotter undrar, är det bättre luft på sjukhus och hos handläkare? Är det att det är ett större luftflöde i så fall? Går det att få liknande luft, till exempel i klassrum?
1: Ja, det är intressant att se med klassrum. När jag gick i skolan då öppnade man ju alla fönster. Idag så kan man ju inte öppna fönster i en skolsal. Så luften är ju dålig i klassrummen.
0: Om ni hade fått styr över ett, en skola? Om ni fick gå in och prata med rektor, vad hade ni sagt då?
1: Allvänd ah. sked. <laughs>
2: <laughs> Nej, det det, det. Sen är det ju att begränsa kohorter förstås. Att, äm, ja. och det, där är det väldigt strikt vet. Det att man... Äm, du umgås med din klass och man har en, alltså, men detta är ju dels för att minska risken för smittspridning men framförallt också att ha en spårbarhet För de här ungdomar tenderar att frottera sig med varandra väldigt men nu, vet, i, där jag bor nu där är det alltså väldigt klart definierat vem du får umgås med och det, du umgås med din klasskohort
1: mm. det är ju väldigt bra för du, Johanna har ju tittat på det här med, med skolbarn och så, men det, det är väldigt skillnad nu faktiskt nu mot, för, för ett år sedan, nu, nu försöker man organisera så att det ska bli mindre smittspridning i skolorna.
0: Ja, det känns som att det tas mycket mer på allvar nu, men det är ju fortfarande skolor som inte tar det på allvar och sen så finns det ju skolor som har tagit det på allvar hela tiden. Men det känns ju som att det, snittet blir bättre och bättre. Ja. Uh, det ska vi se här. Britt Sofie Öfält. Idag, den 20:05, besökte vi sjukhus. Läkaren använde bara visir. Men när jag bad om det, satte han motvilligt på sig munskydd. Min man är svårt sjuk i cancer. Vaccinerad, men vi vill att han ska skyddas ändå. Vad anser ni om läkarens beteende?
1: Det är inte bra när jag var vaccinerad, men då hade läkaren enbart visir. och Visir hjälper ju inte mot den här luftbundna smittan. Och hon kan ju, eller läkaren kan ju också då sprida smitta.
0: Leif, vad tycker du?
2: Nej, jag håller med. Det är bara att konstatera. Jag menar, framförallt när du är och har hand om patienter som, har då en, som är i en riskgrupp så bör du vara maximalt skyddad.
0: Och hur är det med om man har ett visir? Jag funderar på det för att man har visiret på sig så i vanliga fall så andas ju ut och så går utandningens luften rätt ut. Men om du har en patient eller någon du tar hand om sig i äldrevården och så har du ett visir på dig så måste ju den här luften som normalt sett har gått rakt fram, den måste ju skickas neråt. Och det är väl där ofta patienten är eller? Om, till exempel om man tar hand om någon i äldrevården och så, så kanske patienten sitter ner. Kan det inte bli så att det blir värre med visiren utan?
2: Jag tror har ju varit att skydda, alltså den som bär visiret tror att man är skyddad från att få dro droppsmitta sig alltså i ögonen och så. Men eh, det som du sa tidigare att eh, en annan form av glasögon hade kanske varit bättre. Plus att det inte skyddar den som blir exponerad. Om, om den med visire är, är smittad så skyddar det inte alls.
0: Nej, precis. Att om, man vill, om man vill skydda dem man, man tar hand om så kan man, mm. då är visire inte...
2: Det är inte grejer
1: Jag vet inte om när ni tänker att gå till tandläkaren då, så har ju visir där och så ligger man där i stolen. Det, då ser jag ju rätt då, under hennes visir. Ja, snarare så hjälper nog visiret till och riktar så att säga
2: mm.
1: mot mig det som andas ut.
0: Mm. Vi har ju faktiskt en bild på detta så jag tänkte jag skulle visa det för det var på SR här häromdagen, ni tror det var igår eller i förrgår. Jag ska dela min skärm här och visa en bild som jag tänkte ni ska få kommentera. Ser ni min bild nu? Mm. Så det här blir lite så här, film fem fel. Kan ni, jag tänker att ni kan bara... Så det här handlar om att vi har haft stor smittspridning i Sveriges industrier. Och det är ju naturligtvis inte bra för det ekonomin det heller när arbetarna inte kan vara på jobbet för att de är alla sjuka i covid-19. Hur, hur, vad tycker ni om det här upplägget?
1: Ja, det här, här har vi ett exempel då på att avstånd inte hjälper. Det här är då från Fagerhulls belysning. Och det här är ju ingen industri så det är ju inte så där jättebra då, ventilation i rummet. Och de hade ju ett utbrott här kan man säga och till och med vd blev ju smittad när, när han gjorde en runda i fabriken. Så att man fyllde ju på här med, med virus under dagen och det fanns förmodligen kanske en superspridare här som spred smittan mellan de här. Och det är ju ett väldigt bra exempel på att det här hålla avstånd nu som det talas så mycket om. Det, det hjälper ju inte. Dessutom då så ser ni själva här, här står de då i visir och det heller inte någon, det, visir kan ju inte ersätta ett munskydd eller ett andningsskydd på något sätt. Utan, så att säga, de är ju egentligen exponerade, så de, det är liksom lite falskt för dem när de står och arbetar de tror att de är skyddade.
0: Nej, mm. får du något att tillägga?
2: <laughs> Nej, det, jag tycker Kristian har sagt det mesta, det är ju så. Mm, mm. Inget skydd.
0: Det är ledsamt att se tycker jag att eh, på något sätt så har vi blivit en, en, en diplomatisk lösning för att man inte vill gå emot Folkhälsomyndigheten då. Men det, det, det är ju ledsamt om det innebär att folk utsätts för smitta som inte hade behövt hända. Mm. Ja, eh, Emma Bergström frågade varför är det lite farligt för lungsjuka att använda FFP3?
2: Det får lägst hat om det är farligt
0: varför är det lite farligt? jag tror hon syftar på det Christer sa tidigare att...
2: ja nej, nej det, är, det är väl snarare det att många lungsjuka då som redan från början upplever att de känner anfårdhet och, och om de då har ett munskydd som har ett högt andningsmotstånd så upplever de det väldigt otrevligt eller... men det där är också väldigt individuellt som sagt, men far... direkt farligt är det ju inte
1: det ja. Nej, det är inte farligt, men det blir ju jättejobbigt för dem.
0: Det här är en intressant fråga från Mariella Urita Nilsson. Har man gjort studier på vilka munskydd som krävs på en superspridare? Vet man det?
2: Det var spännande.
0: Ja, kan man stoppa dem liksom? Finns det något? En covidkanon i form av en superspridare?
1: <laughs> Nej, men... Det bästa är väl då om de bär det här skyddet, för det är det som sprider... Det här sprider ju ändå, blockerar så att säga, mer smitta än vad ett sånt här gör. Kanske dubbelt så bra.
0: Mm. FFP2. Det känns som att vi slår ett slag för FFP2. Om du inte är riskgrupp, då ska du använda FFP3. Har jag förstått det rätt?
1: Ja, eller om det, risken är hög för att det finns smitta där du befinner dig i en hög koncentration.
0: Mm. Mm. Okay. Jenny Olström, är det kortvågigt eller långvågigt UV-ljus som kan ta koll på Covid-19? Kan man lägga en använd mask ska stå där, i solen och bränna bort viruset, eller funkar UV-lampa? Och jag tänker att där kan vi ju egentligen bara ställa den allmänna frågan, liksom. hur ska vi ta hand om våra munskydd? Mm.
1: Ja, jag, jag tycker man ska liksom bedra ur de här, en del jag vet vi har haft det här tidigare i, i forumet då, då säger man Jag hänger upp min på balkongen när jag kommer hem eller man hänger upp det på en krog så den får vedra ur Så att efter två dagar så ska det inte finnas någon virus kvar på, på det här skyddet Sen är det här då, man kan tvätta det så att den här, det ni ser här inne det kan man då tvätta med tvål och vatten
2: Och det är ju väldigt effektivt, det vet vi. Viruset är extremt känsligt för både sprit och framförallt tvål. Mm.
0: Och om man har sånt tygmönskydd som min dotter har, hur tar man bäst hand om det?
1: 60 grader i tvättmaskin. Mm. Mm.
0: Mm. Och FFP2, det slänger man bara efter en dag, eller?
1: Mm. Det är många som använder de här skydden en hel vecka och det, det beror ju på alltså hur, hur, hur ofta du använder dem. Är det bara att du ska gå ut och handla lite mat eller vad det är, men är det så att du använder dem hela dagarna i ditt arbete? Det är klart, då, då, då är det bra. Jag vill ta upp det här med att slänga för att de här skydden, det är ju plast i hundra procent. De har ju blivit ett miljöproblem, inte bara att de skräpar ner utan de ska ju återvinnas. Och nu har det visat sig att förra året gjorde vi av med mer plast än någonsin och vi återvann mindre plast än någonsin. Så det ska gå till återvinning.
0: Mm. Det är tragiskt att höra och man ser ju att de ligger och skräpar. Och, ja, det är lite tråkigt att folk inte... Om vi som nu vill att folk ska använda munskydd, då tycker jag att det är jättelässigt att man slänger dem i naturen. För då blir det, blir det ju att ingen annan... Alltså, man får ju folk automatiskt emot sig om de ser att de ligger och skräpar överallt utan vi får allt ta hand om våra munskydd efteråt.
1: Lägger dem med plast på sig och lägga dem till återvinningen. Mm.
0: Lina Persson undrar Vad tror ni experter är den största anledningen till att man fullständigt vägrar från Folkhälsomyndigheten att rekommendera munskydd i skolan? Smittan här är ju fritt där och många elever och lärare är sjuka en Enkel har till och med dött. En del kanske ska stå. En del har till och med dött. Varför accepteras detta?
1: Ja, det är den stora gåtan. Det är ingen som kan begripa varför folkhälsomyndigheten har en sån här inställning. Det, om det nu har att göra med att man ser det här liksom ur någon slags ja, jag vet inte, epidemiologisk synvinkel enbart. För egentligen så handlar det ju om att man ska. Förhindra att partiklar rör sig från en individ till en annan.
2: Men det där har väl varit ett, ett litet problem redan från början. Alltså det, det är okej okay att man har en grundkunskap och så, så applicerar man den från början. Men det som har varit problemet från Földshälsomyndighetssidan är att man inte tar till sig ny kunskap när den kommer och då revurderar, utan man istället låter det bli prestige av det hela. Och det är ju, vi ser ju resultatet idag och det är väldigt olyckligt.
0: Och det går ju tvärt emot forskning. Alltså har man, om man har ett nytt virus, en ny sjukdom på sina händer, att man under ett, en, ett år eller drygt ett år inte ska behöva uppdatera sina rekommendationer, det, det säger ju sig självt att det inte är vetenskapligt.
2: Ja det finns, jag de brukar säga vägen den går till men som man går. Alltså får man, och så finns det ett annat citat som jag gärna skulle vilja använda i det sammanhanget också som jag hörde en god vän sa en gång. Alltså, där kunskapens sol står lågt och kastar även dvärgar långa skuggor.
0: Mm. <laughs> ja, mm. ja. Um. Vad säger Krister? Det är Kilo Unhosers som frågar. Vad säger Krister om andningsskydd FFP3 utan ventil? Jag visste inte ens att det fanns.
2: Det blev väl en covidkanon ja, det? Här, men
1: alltså, jag tror inte det finns några utan till. Det måste finnas eftersom FFP3 har så högt motstånd. Alltså, den är så effektiv. 99% är ju filtereffektiviteten. Så det måste finnas en utandningsventil.
0: Så om man har ett FFP3 som inte har en ventil, då kanske man inte har ett godkänt munskydd, kan det vara så?
1: Ja, ja för det ska ju vara godkänt enligt den här standarden i en 1.4.9. Kan du peka
0: ut det igen? För du visar mig förut var det var man skulle kolla för att se att ja. det är godkänt eller inte.
1: För, för på det här skyddet, här står det ju då FFP3, så mm. står det... Eh, EN 149, då det är den europeiska standarden mm. för just det här skyddet. Och eh, sen finns det ett CE-märke. Och CE-märket, det, det sätter då importören eller tillverkaren på skyddet. Och det talar endast om att man uppfyller standarden, att man följer den här standarden. Och sen finns det fyra siffror efter det här CE-märket, och det är vilken notified body. Alltså vilket godkänt organ som har godkänt masken.
0: Var är de fyra siffror, siffrorna?
1: Jo, det står CE-märket där, ser du? Ja.
0: och sen står det fyra
1: siffror efter. Ja. Okay. Ja. Och det, och då ska jag säga att alla, all person i skyddsutrustning delas in i fyra, tre riskklasser. och Riskklass nummer tre, det högsta, det, det, det ingår de här skydden i. Och hög risk, medan de här tillhör riskklass nummer ett, den lägsta risken. Så det är väldigt låga krav på de här typerna av operationsmunskydd jämfört med de här skydden.
0: Finns det något tillfälle du skulle rekommendera det här operationsmunskyddet?
1: Inte för allmänheten, det är väl på sjukhus, i vården i så fall.
2: Finns det anledning vad ops på det här med märkning? Finns det fejkade kopior som säljs? Eller?
1: Ja, det är intressant därför man pratar om de här som heter kn 95 och N95. Då. I USA där, där har vi ett annat märkningssystem. Det, där pratar man inte om FFP3 eller P2. Och i USA där är det NIOSH som tillhör den här CDC som godkänner alla de här. Det heter Respirators i USA. Och i, här säger, på engelska i, i, i Europa säger man filtering mask då. Och där är då kravet 95 istället. på på filtereffektiviteten Och sen finns det då från de kommer utifrån Asien in de står KN95 på. Men alltså jag vet i sjutton vad det där är för någonting egentligen. Och jag är rädd för att man, folk köper masker som man inte riktigt vet vad det är
2: för något.
0: Det är därför vi är här idag. Ja ska vi se här Wendy Boyd Isaksson hon säger, eller frågar Jag torkar mina FFP3 i en vecka och sedan återanvänder dem Hur många gånger kan jag göra det och fortfarande skyddas? Alltså,
1: du, du kan ju använda de här skydden hur länge som helst bara att de inte är gentäppta du ska, du ska veta att De här typen av skydd är ju mycket som hantverkaren använder när de slipar då i miljö, alltså farligt dam och har det stått med sån här slip under ett par timmar, då är det här som liksom förbrukat, det är gentäppt. Men vi då som använder det här bara för att gå i butiken ett par gånger i veckan, vi kan ju använda de här i en månad minst.
0: Jättebra att veta det. Och Du sa att du hade använt samma munskydd, eller det här FFP3, det hade du haft i...
1: Femtonde månaden blir det nu.
0: Så det är ju egentligen väldigt miljövänligt och ekonomiskt då?
1: Ja, mycket.
0: Monica Kahn. Kan man använda samma FFP2 under ett helt arbetspass? Ibland tio timmar. Avbrott för matpaus naturligtvis. Jag sätter ofta ett kirurgmask ovanpå. Möter hundratals människor. Måste skydda mig så gott det går.
1: Ja, jag vet inte hur mycket den här extra masken ger egentligen. Det här beror ju också på aktiviteten. Va? Om du, pratar, du talar inte, om du inte rör dig så mycket, då blir det ju inte så mycket att du svettas. Va? Men går du fram och tillbaks, det är klart att du behöver kanske byta under dagen ett par gånger för att det blir ju ganska så fuktigt inne i sån här mask då. För det, när du sätter igång det och andas, så här, då kommer det ju fukt in i masken. Så man behöver nog ha en uppsättning och byta under dagen. Så får man väl bedra över dem sen efter dagens slut.
0: Har du något att säga om det, Leif?
2: Nej, jag håller med. Det är självklart aktiviteter och, och sen är naturligtvis miljörummet också. Jag menar, är det torrt eller är det fuktigt? Och... Mm
0: det här tänker jag att det kanske är relaterat faktiskt. Wendy frågar här igen. Jag upplever att jag blir täppt, jättetäppt i näsan efter en dag med FFP3. Och om jag använder, som jag använder dagarna långt i skolan. Är det vanligt? Tänker du kanske det kanske blir torrt? Eller?
1: Ja, men det kan jag uppleva själv när jag har haft ett tag att man är täppt i näsan. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte, jag är inte så. Det är nog Leif som kan svara på vad som händer om man...
2: Håller ja, det. Ja, det är jättesvårt. Jag känner igen fenomenet. Man Jag kan inte förklara det. faktiskt.
0: Mm. Mm. Så vi, vi konstaterar att det finns men vi vet inte riktigt varför.
2: <laughs> ja, det. Ja.
1: Ja. Men det, det kan ju göra med att miljön där i masken blir fuktig och det på något sätt retar det man har i nesan.
2: Det kan vara att man återandas mer egen luft i näsan och det händer mm. någonting där.
0: Då har vi Tobias Petersson. Jag har köpt en så kallad maskfitter som man kan ha ovanpå munskydd, kirurgiska, medicinska. Då får man samma effekt med ett bra medicinskt munskydd eftersom det håller masken tät. Ett alternativ är att använda gummiband som kan bindas tre stycken ihop med det mittersta över munskyddet. Det är två på sidan som öronöglor. Så för den som inte anser sig ha råd med FFP2 FFP3 kan detta vara ett bra alternativ. Vad tror ni om detta?
1: Det är, CDC i USA de rekommenderar i sådana här fitter som ni säger. Och det är just det att det, svagheten hos alla munskydd är att de det uppstår ju gliper då emot ansiktet och då täpper man till dem. En del tar ju kanske maskeringstejp och sätter runt om så här, och då, för då blir det ju tätare. Så att det är klart, men då skulle jag börja ställa frågan istället, varför använder man då inte en FFP2? För den är ju gjord för att den ska sluta tätt mot ansiktet och det är ingen hög kostnad att anskaffa ett sånt här skydd. Med tanke på vad konsekvenserna kan bli om man slarvar.
0: Mm. Ja, man får ju också väga upp det. Alltså, det kostar ju ganska mycket att vara sjukskriven på grund av covid-19. Mm. Eh, Lottan Charlotta. Hon säger jag är sjuksköterska och arbetar många långa pass på sjukhuset med många patienter under dagarna. använder FFP2 och visir. Är en vaccinerad med Pfizer en dos? Är jag okay skyddad då?
1: Ja, FFP2. Det är ju klart att hon är mycket bättre skyddad med FFP2 än de här operationsmunskydden. Det är ju ingen tvekan om den
0: saken. Har du något att säga, Leif?
2: Nej, som du säger, allting är ju... Det, det, hon gör ju många saker som tillsammans ger en, en så att säga, kumulativ riskreduktion. Och bättre blir det förstås när hon har fått nästa dos vaccin också. Mm. Sen, som vi säger, att vi visiret kanske hon skulle byta ut mot... Så den här glasögön istället. Då. Ja,
0: just det. Ja just det. Mm. Eh, vi, har, vi ska hinna med kanske några fler frågor. Men jag har en, en fråga här som jag ville ställa er. Om ni fick välja en myt var kring munskydd som ni fick punktera. Vilken skulle ni ta då.
2: Det var väl eh, myten att. Eh, att det här med munskydd att det skulle påverka folks inställning på att hålla avstånd och det visade sig att det var en nonsens det, det gjorde det inte alls utan tvärtom det verkar som att folk var, som hade munskydd var ännu mer medvetna om att man skulle så här, kombinera olika åtgärder för att minska smittrisken
1: mm. Det är bra ja, my, Myten är väl att det eh att man tror att, eh, att de skyddar.
0: Alltså det att myten du vill punktera är att...
1: Man tror att man, man, tror att man är skyddad i de här. Okej. Okay. Mot, mot de här aerosolerna.
0: Nu, jag, nu förstår jag det inte alls faktiskt. <laughs> Men jag tänker på <laughs> en,
1: en, en myt va, det, det går...
0: Du menar myten är att man inte är skyddad? Nej, vänta. Nej, nu snurrar jag till det själv i hjärnan. Det <laughs>
1: ja, kanske var ett dåligt exempel. Men, du
0: menar att de skyddar?
1: Ja, ja, ja man ja, tror det. Det är en myt om ja. man tror att de skyddar. Jag hade ju det här skyddet på. Mm. Uh,
0: Camilla Kellner Amfton säger, finns det FF? P2 för barna att
1: tillgå. Det kan inte jag svara på. Det var en väldigt bra fråga. Mm. Jag tror att de är rätt så standardiserade. Det, det är ju intressant att man går in i en sån här standard. Då finns det biometriska mått på ansikten som man utgår ifrån. Mm. Jag har inte tänkt på det här att det, det finns kanske olika storlekar också. Det, det måste jag faktiskt fördjupa mig i. Eh, annars får man väl liksom då göra så att man, man tillverkar egna skydd åt
2: ja, Jag skulle säga det, det finns ju jättemånga fina tygskydd som är även designade så att de passar olika storlekar. Mm, mm.
0: Ja, det, för min del i alla fall var det ju mycket lättare att få vår dotter att ta på sig munskydd när hon fick designa det själv och mm. tyckte att det var jättefint och alla hennes kompisar sa ju vad fint det var när hon kom till skolan. och så, så att, mm. Ja. Ähm. Jag tror vi har gått igenom allt det som jag hade Jo, jag tänkte skulle fråga er också, om man jobbar inom äldrevården, vad borde man ha på sig då?
1: Ja, då skulle jag... Nu är det kanske en annan situation, så alltså många har blivit vaccinerade. Men, men nyligen så kom ju då Arbetsmiljöverket med det här om man, hemsjukvård och äldrevård, att där ska man använda andningsskydd, säger de. För, nu, för det är så dålig ventilation i de här lokalerna där de äldre
2: vistas.
0: Mm. Håller du med Leif?
2: Ja, jag, jag ser ett eh, vårdtekniskt problem med, med äldre och, och det är väldigt många som är, är som har dålig hörsel och som vill, vill att man ska komma väldigt nära när man pratar med dem och det är klart att det, det där är en väldig avvägning så att eh, man får försöka se till att man skyddar sig så att man inte har en blåser dem i ansiktet jag tror på sig, men men det där är jättesvårt. Och det är det som också tycker jag motiverar att man måste hålla ner smittspridningen maximalt på, på framförallt äldreboende. För att det, det är extremt svårt det där med både avstånd och skydd.
1: Jag skrev en särskild insändare om just det här och, och ifrågasatte: Varför sätter man inte så att säga, munskydden på? De äldre också, där kommer de in, så att säga, personalen med de här skydden och sina visir. Och, och vi vet ju att de läcker. Men, men de äldre, de har man aldrig tänkt på att de ska vara skyddade. Och förmodligen är det här en av anledningarna till att det är så många på de här äldreboendena då som blev smittade och sen avled. De var inte skyddade helt enkelt.
0: Det var ju på min mormors äldreboende så var det ju nio på deras avdelning och de var isolerade redan för de visste att det fanns i huset så ingen fick ju inte hälsa på dem eller någonting så det gick ju liksom, det måste ha kommit med personalen och alla nio blev infekterade och tre dog. Så att det, det är tragiskt att inte personalen i äldrevården har fått rätt information.
1: Men du ska veta att det dröjde ända till 23 december innan Folkhälsomyndigheten sa att man måste även ha munskydd tidigare så sa man att det går lika bra med visir.
0: Mm. Ja, hemskt. Um, Christian Bergqvist han frågar Hur resonerar vi nu när vi har fått vaccindos ett och tre veckor passerat? Själv mot att gå över till kirurgskydd och då från FFP2-3 efter dos två vet ej. Ja, vad tycker ni det i USA har de ju gått ut nu och sagt att efter man är fullvaccinerad behöver man inte ha munskydd längre.
1: Nej, det, är, det är ganska intressant det där då för mm. man var ju disciplinerade där i New York och det intervjuade kvinnor kvinna som sa jag känner mig så naken när jag går ut nu för jag, jag har inget munskydd på mig när jag går ut. <laughs> så att ja. Ja, de är tydligare där i USA nu, nu, men de har ju då kört med sina tygmunskydd då hela tiden och nu har de ju fått ner då smittan på så låga nivåer. Så då har, är man då fullvaccinerad och tycker de det är okej. Okay. Men så är det ju inte här i Sverige. Här ligger vi fortfarande på en hög
2: nivå. Det, det, det finns ju en, en form av grupptryckseffekt som är väldigt viktig här. Jag menar, jag, som jag sa, att när jag gick omkring nu i Oslo på gatan, så alltså, såg man nästan alla hade munskydd. Och det, liksom, det har blivit en standard som man följer. Och skulle man då säga, nej, jag, jag går inte med munskydd men, men jag är vaccinerad. Och ja, då får du ha en, någon knapp eller någonting som talar om då, att här, jag slipper. Men att, att folk ser att det finns inte bara någon som ger blaffen utan att det faktiskt finns en rational bakom.
0: Mm. Ja, det Kanske är ju det är problemet. något sånt vi får. Mm. Men problemet är ju att för här i Sverige har det ju aldrig riktigt blivit standard att ha munskydd. Det är ju fortfarande ett... ett flertal som inte har det, så att då blir det ju väldigt svårt om man helt och börjar ta av sig munskyddet, för blir det ännu färre som har det så blir det aldrig att vi kommer över precis. den där. Mm.
2: Ja. Så det är den samma, det är precis som med vaccination, va? ju fler som är skyddade partiellt eller helt, desto bättre är det. Och det blir den, den totala skyddseffekten som kommer till att göra att vi blir av med den här smittan till slut. Jag hörde en som föreslog att man skulle på munskydd ha en text. Eller det skulle skrivit då. Jag bryr mig. Och det tycker jag var jättefint. Ja, det är ju just det. Men du bidrar solidariskt till en minskad smittspridning.
0: Ja. Och Gunilla Eriksson har en väldigt bra poäng här också. Hon säger att jag skulle fortsätta bära masket tag till. Det finns mutationer nu som vi inte vet hur bra vaccinet är emot. Och det, det är ju faktiskt så att vi... Alltså, Egentligen i Sverige så är vi ju så illa där, men vi borde ju göra allt vi kan, allt, allt, allt. Jag antar att vi har gått över klockan 10, så jag tänkte bara be er, är det någonting ni vill säga för ett, ett slutord så att säga?
1: Jag vill bara då säga då att eftersom vi är så dåliga här i Sverige på att använda munskydd oavsett vilket munskydd vi använder, så om ni vill vara säkra på att vara skyddade så ska ni använda ett andningsskydd.
0: Mm, det tror jag. Leif?
2: Nej jag tror jag har sagt det mesta.
0: <laughs> jag Tackar er så hemskt mycket för er tid. Och jag, jag kan ju inget om unnskydd jag har lärt mig massor. Så tack så hemskt mycket. Mm. Och Tack Nej. för er som tittade. Eh, och eh, ja, Hoppas att ni kommer tillbaka nästa gång.